0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? Tu esencia que se aferra a la mía Dime qué hago yo ah, ah, ah. Mm, mm, mm. Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder que no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvidas antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? tu esencia que se aferra a la mía, dime qué hago yo,
3: qué hago yo, y sí, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto su amiga Adriana Delgado, gracias por sintonizarnos por la 98.5 FM del Heraldo Radio a través de todo el país porque estamos en todos lados y estamos escuchando ¿Qué hago yo? con Hatch que esta semana en el dedo en la llaga le dedicamos nuestras entradas musicales a estas dos talentosas mujeres de este maravilloso dueto Hatch vamos oh, y nos vamos con nuestro querido Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur del Heraldo Media Group, porque encontraron el cuerpo de Valeria, quien fue vista abordando un Uber la última, pues, la última vez. Esto fue en enero del 2022 y no se había dicho nada, casi es ya. Me da muchísima tristeza empezar los programas así, pero tenemos que visibilizarlo nos vamos
4: con Germán. Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con gusto desde La Paz, Baja California Sur, para informarte que el procurador del estado, Daniel de la Rosa Anaya, ha confirmado ya el hallazgo de este cuerpo de la joven Valeria Jasso, quien fue reportada como desaparecida el pasado 26 de enero de este mismo año. Su desaparición eh, Adriana fue una de las más sonadas en el país y por supuesto en Baja California Sur, pues involucraba a esta plataforma de Uber al abordar una de sus unidades puesto que fue vista por última vez ahí cabe mencionar que desde el primer momento en el que se giró la ficha de desaparición esta plataforma colaboró con las autoridades encargadas para el caso compartieron la preocupación de la familia y bueno, fue atendida esta solicitud de las autoridades por un equipo especializado el cuerpo de Valeria fue encontrado en el kilómetro metro de la carretera que conduce a la comunidad del Saltito, aquí en, en el municipio de Los Cabos, a unos seiscientos metros sobre el arroyo. En las próximas horas, Adriana, los restos se van a entregar a la familia de la víctima, una vez que se cumplan con todos los protocolos eh, para ello. Es el reporte desde Baja California Sur.
3: Terrible. Bueno, eh, nos vamos con Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas del Heraldo Media Group porque trabajadores de Telmex cerraron los centros laborales de Tamaulipas, por lo que es posible que haya problemas en el servicio de Internet y telefonía en miles de hogares. Así lo informó el secretario general de la sección 18 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, porque pues ya emplazó a huelga este sindicato a Telmex. Nos vamos con Carlos Juárez.
5: Hola, qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Te gusta saludarte
6: a ti y a todo tu territorio. Te comento que los trabajadores del Telmex cerraron los centros laborales de Tamaulipas, por lo que es posible que haya problemas en los servicios de internet y telefonía. Esto lo comentó Alfonso Martínez Duque, quien es secretario general de la sección 18 del Sindicato de Telefonistas en la ciudad de Tampico, reconoció que el servicio de internet y telefonía están en riesgo al estallar la huelga a partir del mediodía del día de hoy, y es que ellos aseguran la empresa Tel de Telmex no ha cumplido con el contrato colectivo, además de que hay un desplazamiento laboral, así lo aseguran ellos. Fue a mediodía cuando se colocaron estas banderas rojinegras en los centros laborales, de que está distribuido en todo Tamaulipas, lo pudimos ver en Tampico, Madero Victoria y Matamoros, entre otras más. Hay que mencionar que al menos en la ciudad porteña son 270 los trabajadores que se dicen afectados por el incumplimiento del contrato colectivo con la empresa desde hace ya más de tres años e incluso no pueden cobrar ni siquiera sus utilidades. Gracias es mi reporte desde Tamaulipas, Adriana.
3: Muchas gracias, Carlos Juárez. Y nos vamos con nuestro querido Israel Lorenzana, porque nos va a platicar qué está pasando con la situación de los integrantes de este sindicato de telefonistas. Israel.
5: Adriana, muchísimas gracias. Pues como lo señalas, este mediodía estalló la huelga de trabajadores del Sindicato de teléfonos de México Precisamente han colocado ya las banderas rojinegras en el edificio de las oficinas Generales de Telmex, estas ubicadas sobre Parque Día en la colonia San Rafael, pues sesenta mil trabajadores de teléfonos de México aseguraron que la huelga estalla por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo la huelga se lleva a cabo entre activos y jubilados que forman parte del sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Este estallamiento de huelga, Adriana, es porque la empresa pues, quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, la cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Por último, Adriana, los trabajadores señalan que hubo una falta de cumplimiento para el otorgamiento de 1942 vacantes ya negociadas con anterioridad. La huelga estalla básicamente por el incumplimiento del contrato colectivo del trabajo y aquí en la zona de Parque Vía pues ya han colocado las banderas rojinegras el personal está a las afueras y por supuesto están en espera de las negociaciones que se van a llevar a cabo con las autoridades Adriana, la información que el, tengo Israel la querido de
3: ¿cu Israel, ¿cuántos años tenía que no había huelga del sindicato de Telmex? Pues hace unos minutos
5: lo platicábamos en tele Adriana, no teníamos, nunca habíamos visto una huelga, ah, okay. nosotros por lo menos de trabajadores de teléfonos de México, esto es algo por supuesto insólito, nunca había llegado y además pues los trabajadores del sindicato de teléfonos de México es un sindicato de los más grandes en todo el país claro. y por supuesto preguntábamos a los responsables que si habría afectaciones para el servicio pues de la ciudadanía y dijo que no, que todo depende del tiempo que se alargue esta huelga, porque de alargarse sí podría haber afectaciones en el servicio de teléfonos de México, Adriana.
3: Pues muchas gracias, querido Israel Lorenzana. Y bueno, a ver, este lo repre, lo, la representante comercial, UCTR por siglas en inglés, de la presidencia de Joe Biden, acusa a México de violar las reglas del TECMEC para socavar a empresas estadounidenses que producen energías para beneficiar a las empresas paraestatales Pemex y la CFE. Y bueno, la decisión de Estados Unidos de solicitar consultas de resolución de disputas a México bajo el test, bajo el mecanismo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de discutir la política energética del gobierno federal, ha generado temor por posibles consecuencias comerciales. Y tengo en la línea a Inelfonso Guajardo quien fue pues secretario quien es secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados y exsecretario de Economía de México, y de Alfonso, ¿cómo estás?
7: Adriana, qué gusto saludarte Gracias. Idelfonso,
3: Y Delfonso, pues este, tú llevaste la negociación de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué nos puedes decir qué consecuencias puede tener esto?
7: Bueno, fíjate. Primero, Adriana, eh, como siempre, no o sea, eh, no nos debe sorprender esta solicitud de consultas bajo el esquema de arbitraje, y es muy importante señalarlo, es un arbitraje para un panel de controversia Estado-Estado. Porque la mayor parte del tiempo, en este último año que se han quejado las empresas extranjeras, hablamos de la posibilidad de, de, de arbitraje donde un particular lleva a un panel porque le cambiaste las reglas del juego y le ocasionaste, obviamente, pérdidas por su inversión. Este Esto adquiere otra dimensión porque es el Estado, de los tres Estados que forman parte del Temec, Dos tienen la visión que con la implementación de la política en materia de energía que ha hecho México, se pues está violando lo comprometido en el acuerdo. Entonces, es muy importante eso porque en un panel eh, inversionista-Estado, pues es muy costoso, pero es dinero de los contribuyentes que se les paga por los daños ocasionados. Aquí, el que, el que pierde no es el gobierno, el que pierde es el exportador, uh -huh. porque las sanciones de perderse este panel sería aranceles sobre las explotaciones mexicanas. Pero bueno, no adelantemos vísperas. Eh, el inicio de las consultas debe ser en 30 días, y tienen hasta 75 días para encontrar una solución conciliatoria para evitar el panel. Pero si escuchas Ajá. las declaraciones de la secretaria Nale, y la manera que dice el presidente, no pasa nada, porque no hemos infringido nuestra responsabilidad, pues parece que tienen una interpretación eh, un tanto diferente a la que el propio doctor Seade, que fue nuestro compañero de negociaciones como representante del nuevo gobierno, pues lo dijo en una conferencia de prensa en el mes de agosto, 27 de agosto del 18. Entonces, si, si esa es la actitud de las consultas, pues entonces pues seguramente nuestros socios van a solicitar que en 75 días establezca el panel, y ese panel tardará cinco o seis meses en, en conjuntar testimonios, declaraciones, evidencias, y tomará una determinación. Si esa determinación es contraria a México, eh, estos países demandantes pueden imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, por pues el monto que determinen los árbitros, que es el monto del daño ocasionado, y a partir de ahí el gobierno de México tendría 45 días, o para hacer los cambios necesarios de donde se eh, demanda que no estamos cumpliendo con el t o si no los hace, pues simplemente eh, sujetarse a los aranceles que vamos a enfrentar en, es, en, en los sectores que ellos decidan. Entonces, uh -huh. si es una ruta complicada, compleja, que tenemos que atender con mucha seriedad.
3: Y, Alfonso, eh, eh, es terrible las consecuencias que se podrían tener. ¿Cuál sería una solución política este, a esto? ¿Cuál, bueno, y económica.
7: Pues, mira, la solución política, la solución, digamos, profesional, pues es, es, es está muy inspirada en la respuesta que muy bien dio la Secretaría de Economía donde dice estamos en mejor disponibilidad de reunirnos, de platicar sobre las sobre donde nuestros socios están observando que no estamos cumpliendo, pero ojalá quien es responsable de administrar el tratado que la Secretaría de Economía tenga el respaldo del ejecutivo para que el sector energía haga los ajustes necesarios para evitar esta confrontación. Ahora, de seguir el funcionamiento de la Secretaría de Energía eh, este posicionamiento eh, rígido que, que a su entender eh, su política no no, conf, no no violenta el tratado Pues entonces estamos en un dilema muy importante Exacto. Ahora afortunadamente los acuerdos comerciales tienen este mecanismo de solución de disputas uh -huh. Y bueno pues un escenario es un escenario que como dicen en el rancho que te montas en tu mancho y dices no cambio nada y no cambia nada y bueno, pues hay que estar preparados para las consecuencias comerciales
3: que esto tendría. Pues qué terrible. Vamos a esperar a que haya inteligencia y que eh, se asome la política del acuerdo, Indelfonso.
7: Muy bien muchas Te gracias saludarte y a tus órdenes para cualquier duda o desarrollo. En este
3: gracias Ildefonso Guajardo, secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados y ex secretario de Economía de México. Gracias. Y nos vamos, fíjense que también tengo en la línea y le agradezco que me haya tomado la llamada el maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, gracias por el espacio.
3: Gracias, maestro. Pues este ya escuchamos a Ida Guajardo y las consecuencias este podrían ser muy graves sobre este tema de la decisión de Estados Unidos de solicitar consultas de resolución de disputas a México bajo el mecanismo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema por el fin de discutir la política energética del gobierno federal usted, hemos hablado en varias ocasiones con usted maestro y hemos hablado de estos litigios que tenían empresas en Estados Unidos contra México, pero pues esto ya, ya llegó a este grado que la representante comercial de la presidencia de Joe Biden acuse a México de violar las reglas precisamente del TECMEC, ¿qué nos puede decir? ¿cuáles pueden ser las, las consecuencias jurídicas y cuáles pueden también ser las consecuencias económicas derivadas de estas consecuencias jurídicas
8: Claro, Adriana, bueno pues eh, hablar después del diputado Guajardo una verdadera autoridad en la <risa> materia pues deja poco margen para decir cosas adicionales porque él verdaderamente abarcó muchos temas, Ajá. muy bien pero yo quisiera apuntar Adriana que la solicitud de Estados Unidos eh, de, de apertura de consultas se refiere a cuatro temas diferentes. Uh -huh. Es decir, cuatro diferentes medidas o grupos de medidas que ha tomado el gobierno mexicano y que todas ellas constituyen por sí mismas, a juicio del gobierno de Estados Unidos, violaciones al tratado. Entonces, una es las reformas a la ley de industria eléctrica, de las que hemos hablado en este espacio anteriormente. Uh -huh. Otra las dilaciones o negativas en el otorgamiento de permisos para realizar actividades del sector energético, a cargo sí. fundamentalmente de CRE. Otra tiene que ver con eh, la prórroga que se le dio a Pemex para seguir teniendo este pues, niveles de azufre en el diésel que produce y comercializa mayores a los que se tienen en las refinerías de Estados Unidos. Y la tercera que yo creo que fue la que derramó el vaso realmente, fue una muy reciente, uh -huh. que tiene que ver con el, la obligación de los comercialistas, de los usuarios del sistema de transporte de gas natural, de comprarle la molécula del gas necesariamente a la Comisión Federal de Electricidad o a Pemex. Entonces, esa yo creo que ya fue la que verdaderamente desesperó al gobierno de Estados Unidos se produjo unos días después de que se anunció un acuerdo de 10 puntos con el enviado especial para cambio climático John Kerry Ajá. Y, y fue verdaderamente pues ya muy burda la manera en que se está tratando de favorecer a Pemex y a CFE en sus respectivos mercados uh -huh. entonces creo que la solución, me preguntabas por las consecuencias, yo creo que dependerá del, del, del margen de negociación que se tenga en cada uno de estos cuatro rubros. Uh -huh. Yo creo que los dos y probablemente el cuatro uh -huh. tengan una salida fácil si la CRE se pone las pilas y se pone a trabajar y si, y si deja de actuar arbitrariamente. Y el punto cuatro simplemente si la CENER, este pues da marcha atrás en esa en esa política de, de, de gas natural. Los Ajá. puntos uno y dos son más difíciles. El uno implica, pues, otra vez una reforma en, a la ley en el Congreso. Y el punto tres, pues, cuestiones técnicas, cómo quitarle el azufre al, al diésel que produce Pemex. Pero yo creo que todos los temas, este, si el gobierno mexicano tiene voluntad, Ajá. podrían resolverse de manera este pues digamos sujeta al diálogo en estas consultas sin necesidad de llegar al panel arbitral que sí sería yo creo muy probable que ese panel determinara que México efectivamente incumplió sus obligaciones qué terrible
3: maestro y una de las de las consecuencias también que nos decía idelfonso guajardo es el tema de que pues este le impondrían aranceles a la a, a las este compañías en México a exportadoras, eso sería terrible
8: Sí, efectivamente, el tratado dice que, digamos este tipo de, 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 de sanciones que constituyen el, estable, el retirar beneficios conforme al tratado que no que no es otra cosa más que imponer los aranceles que estarían normalmente en vigor, eso este, debe hacerse a los productos y servicios del sector en donde se haya producido la afectación es uh -huh. decir, tendrían que ser y servicios del sector energético pero, dice también el tratado, si ello no es posible como creo que es el caso porque realmente, sí México exporta algo de petróleo a Estados Unidos, no sé si a Canadá pero y ya no, no tenemos muchos otros productos del sector energético que se exporten a nuestros socios comerciales, uh -huh. entonces Estados Unidos tendría que ver qué otros productos y servicios este, estarían sujetos a aranceles y eso supone pues, literalmente que el, la espada de Damocles está encima de todo el sector exportador del país, uh -huh. desde la industria automotriz, eh, agropecuaria... Ajá. Sí, realmente todos los sectores podrían verse afectados.
3: Maestro, eh, hablábamos también de estos litigios que tienen empresas en Estados Unidos. ¿Cuántos eh, de Estados Unidos contra México? ¿De de cuánto dinero podría ser este el costo al erario mexicano de que estos litigios pues resultaran este a favor de los de las empresas estadounidenses?
8: Bueno, hay, hay todo tipo de, de, uh -huh. de litigios, ¿no? Son más bien los, digamos, la, la gran mayoría de litigios eh, se, han, eh, se están planteando en el Poder Judicial de la Federación Mexicana uh -huh. en juicios de amparo, ¿no? Uh -huh. De protección de los derechos constitucionales de esas empresas que se han visto afectadas por este tipo de medidas. Es difícil siempre medir como el el gran total de miles de millones de dólares sí. que estarían este, pues en juego, claro. pero sí estamos hablando de esa magnitud, de magnitudes de decenas de miles de millones de dólares o billones como dicen en Estados Unidos.
3: Qué terrible maestro, pues este, le agradezco como siempre que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía. Muchas gracias.
8: Un placer Adriana, como siempre, a tus órdenes. Gracias,
3: pues ahí está Jorge. Mira, dicho Yo no poder... sé si es por ignorancia como dice Inerfonso Guajardo montarse en su macho, no sé mal aconsejados, mal asesorados, no sé pero pues así son las reglas del juego y la firmar.
9: Pero el escenario que está planteando el maestro José María Luján Adriana, está porque bien. él es un abogado allá en los Estados Unidos muy de casillado. empresas muy, muy importantes de energía. Sí.
3: Híjole, pues a ver qué, qué pasa con esto, ¿eh? ojalá ya eh, florezca la inteligencia política.
9: Que se haga la luz. Que
3: se haga la luz. Que en se fin. haga la luz. Oye, Jorge, fíjate que te tengo que decir que hoy es un día muy especial para todos aquellos que amamos a los perros, porque hoy es el Día Mundial del Perro y pues es reconocer la compañía y apoyo, de estos animalitos, animalitos para la vida de las personas. Eh, algunos desempeñan importantes trabajos en labores de rescate y salud. Y yo, les, yo te voy a decir que les mando un gran beso a mi gorda, ¡Mua! que ya murió, a mi negra, a mi Sócrates, a mi solo que es rescatado, a mi vivo que es rescatado, a mi Nala, a mi Kika, me falta alguna, y a mi Navi amo los perros, amo lo que significan en la vida de los seres humanos, nos hacen ser mejor personas y ser más sensibles con estos animalitos que no hablan, no pueden, se expresan, pero no pueden hablar y nos tienen más miedo a nosotros que lo que debemos tener nosotros a ellos, porque ellos se protegen tratan de sobrevivir ante la crueldad de los seres humanos
9: efectivamente Adriana y ellos nada más lo único que hacen es darnos amor es todo lo que nos dan con eso nos, no, no hay que, con qué pagar eso Adriana.
3: así es, Jorge este, hay vamos libros, a ver
9: el momento, el momento arroba Adri Delgado Ruiz queda bautizado el momento arroba Adri Delgado Ruiz quien la siga a partir de este momento se va a llevar en combo dos libros, dos libros a uno solo ¿eh? que la siga y la escriba los herederos de William Golding y Horacio Altuna, Hot LA, de cortesía del Fondo de Cultura ¿Y Económica. Otro. Y tenemos otro, Ernesto el Elefante, que ha sido un éxito aquí en tu programa para todos los niños que se encuentran oh, de vacaciones. Está divino. está divino el libro por Anthony Brownie y perfectamente ilustrado.
10: Muchas
3: gracias, nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Solo
0: cuando puedes. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
10: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía
3: WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón y Freedom.
3: ¿Cómo puede uno denunciar? Si alguien en Oaxaca, en Veracruz, uh -huh. conoce un caso de trata de, uh -huh. de un niño, de una niña o cualquiera de estos temas, ¿cómo lo Mira. puede denunciar? ¿Cómo se puede uno acercar a Freedom claro. y decir, oigan, pues esto, ay, yo conozco este caso?
6: Claro. Mira, eh, habría muchísimos caminos porque en cada estado hay un camino casi diferente. Yo invitaré a la gente. Bueno, pero esa información la tenemos en nuestra página okay. para que la gente sepa dónde encontrar el link exacto a donde hay que hacer una denuncia yo los invito a que entren a fundacionfreedom.mx ahí van a encontrar es una página muy bien diseñada muy clarita, muy pedagógica en donde van a encontrar qué hacer cuando se trata de levantar una denuncia ¿no? okay. ahí lo van a encontrar todo jueves 11 de la noche
8: el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: No se pierdan esta entrevista que le hice a Fernando Landeros, eh, este gran este hombre altruista que lleva esta fundación de Teletón y Freedom. Va a estar muy interesante sobre el, el tema de la trata, de, no solamente de, de niñas, de niños, de seres humanos. Terrible, hecho. Este, nos vamos con Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group. Javier estás en este momento en la en la representación del Estado de Jalisco, donde se está llevando a cabo esta manifestación para exigir de manera, pues, ¿qué les digo? Ya no, nos quedamos sin palabras ante estos hechos y sobre todo este feminicidio de Luz Raquel Padilla. Javier. Así es, Adriana.
1: ¿Qué tal? Excelente. Tarde. Te saludo con gusto. Y efectivamente, pues, acaba de terminar esta manifestación justamente en esta Casa de Representación del Estado de Jalisco, en la Ciudad de México, ubicado aquí en la colonia del Valle 12 cosas desafortunadamente este feminicidio que has mencionado sin embargo también pues el, el apoyo a las autoridades jaliscienses el apoyo a Bruno, el niño que pues desafortunadamente va a quedar el huérfano después de que su mamá pues haya sido asesinada. Llegó cerca del mediodía un grupo del movimiento Yo cuido México, aproximadamente 50 mujeres, quienes pues se manifestaron a las afueras de esta casa, colocaron un tendedero con las imágenes de luz y también pues eh, exigiendo justicia hacia las autoridades que le agarren pues a los responsables. De mencionar que algunas de ellas también pues mencionaron diferentes eh, pues situaciones que han vivido, llegaron muchas madres con hijos que tienen autismo y simplemente por pues, lo que nos han mencionado, pues eh, son pues también eh, tachadas o víctimas, no solo en Jalisco, sino en gran parte del país, muchas de ellas, pues lo que nos referían, que se subían al transporte público y les hacían, pues como comúnmente se dice, les hacían el feo, porque algunos de los niños pues les dan ataques, algunos se espantan y pues tienen diferentes reacciones que incluso pues los mismos, eh, los transportes públicos, los, los, los choferes, han tenido que bajarlos, entonces, pues también eh, realizaron esta denuncia, entregaron un papel para eh, justamente pues eh, mencionar algunas de sus consignas, principalmente pues el apoyo a Bruno y también eh, se fue recibido por autoridades de esta casa de representación de Jalizo quienes condenaron también este feminicidio, recibieron este papel, estuvieron cerca de dos, dos horas y media, algunas de ellas hicieron cadenas humanas y también eh, pues estuvieron realizando algunos eh, cantos. Posteriormente cerca de las tres de la tarde se retiraron y mencionar también que llegó a otro grupo de aproximadamente cinco a seis mujeres, también realizaron algunas eh, consignas, algunos gritos principalmente, a estas cinco personas pues sí llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, pero únicamente pues a distancia no pasó a mayores, y sin embargo pues espera pues también una pronta respuesta por parte de las autoridades de Jalisco, principalmente para facilitarme pues el apoyo a Bruno, y es que pues eh, justamente estaban exigiendo la patria potestad, pues su tía y también su abuelita, para que se puedan hacer responsables de este niño, que desafortunadamente quedó desamparado. De momento, ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, este Javier. Y fíjense que si hay una mujer que ha dado la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, es sin duda Katia de Artigues. Es a, de admirarse este pues esta lucha, como bien digo, de Katia no ha cesado. Ella sigue adelante, aun cuando en encuentra a veces obstáculos, bardas, ella las brinca. Ella va más adelante. Y me, y me dolió mucho el tuit que puso ayer. Esto es un escándalo. Y sí, todo parece indicar que fue un crimen de odio, por la discapacidad de su hijo. Bruno padece de autismo. No podemos dejar que el crimen contra Luz Raquel Padilla quede impune. Katia, muy buenas tardes.
10: Querida Adriana, muchísimas gracias por esta introducción. La verdad es que te agradezco muchísimo, pero yo soy la, no sé, la continuidad de una gran eh, lucha de padres, madres y personas con discapacidad por, por el mismo tema. Pero bueno, en fin, la verdad lo que quiero decir es que sí, Este, lo que lo que enfrentamos hoy es uh -huh. algo que nos debería llamar la atención y uh -huh. alertarnos, que son crímenes de odio hacia personas con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Si a Luz Raquel la quemaron viva, fíjate qué cosa el domingo, fue porque tenía un hijo con discapacidad que hacía mucho ruido. Terrible. ¿No? Uh -huh. y, y esto está identificado en otros países, como en España, como en el Reino Unido, ¿no? Como crímenes de odio hacia personas con discapacidad, así como hay crímenes de odio hacia personas con de la comunidad LGBTQ+, o como mujeres o como feminicidio pero necesitamos voltear a verlo como es. Así es como crímenes de odio como crímenes de odio y falta de tolerancia y en fin mucho chorro de cosas que tenemos que hacer como sociedad Luz Raquel hizo todo lo posible o todo lo que estaba a su alcance porque también ser una madre con discapacidad ser una madre con un hijo con discapacidad este pues implica tres veces más tiempo eh, o más, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, algunos dicen, ay, no se quejó ante la fiscalía directamente. Ay, bueno, yo también les diría, ¿a, a qué hora? O sea, ¿en serio? ¿A qué hora grita sí. y se pega, Katia? ¿Cuándo?
3: Ajá. Se, se nos fue tantito la comunicación, Katia. ¿Me oyes? No, 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 no se nos fue, o sea te, te dejé un espacio para para que también conversara no ya. es que es terrible Katia cuando cuando se escucha cuando se sabe de estos casos es terrible porque hasta dónde llega la crueldad y me llama la atención lo que dijo ayer el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco dice mm -hmm. fíjate nada más Luz Raquel tenía medidas de protección vigentes pero nada no fue pero nada fue suficiente Así se disculpa, no, así se quita la no. responsabilidad y así, y lo denunció en redes sociales, Katia. Lo claro, dijo. pero además
10: hoy, 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 en un programa de Radio de la Mañana, dijo claramente que no tenía todas las protecciones necesarias. O sea, el gobernador miente. Pues sí, y además no
3: han dicho nada, o sea, hoy ya se supo, fíjate, ayer dijo que no podíamos este, eh, hablar de un, de un, de de alguien en especial que se estaban haciendo la investigación y hoy el fiscal del estado dijo que su vecino, la, el vecino que tantas veces denunció Luz, Luz Raquel Padilla, fue puesto a disposición de un juez para responder por la denuncia que ella interpuso en mayo pasado por amenazas y lesiones. ¿por qué no lo hicieron
10: cuando le interpuso? Fíjate, en mayo, junio julio. Podría haber salvado la vida Por supuesto es que... Y no Porque nadie se toma en serio estas cosas Querida Adriana Porque nadie contempla esto que es una realidad y que tampoco estamos visibilizando y documentando que es importante es el crimen de odio hacia personas con discapacidad. Hoy recuperamos en Yo también una entrevista que le hice a Alejandra Haas, uh -huh. que entonces era titular de CONAPRED, que hace énfasis en eso. O sea, tenemos que tener mejores datos. Por ejemplo, cuando llega al Ministerio Público una persona apuñalada que tiene discapacidad, pues tendremos que investigar si es por su discapacidad, ¿me explico? Uh -huh. Este... En España, en el Reino Unido, en, en muchos países que nos llevan mucha ventaja, ¿no? Uh -huh. Sí documentan eh, crímenes de odio hacia personas con discapacidad. En México no. Creo que este es el primero que queda muy, muy claro, ¿no? Era por su hijo, porque hacía mucho ruido, porque bla, 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 bla ¿no? Pero hay muchos más. Hay muchos más callados, Adriana, sí. y no podemos dejar que esto sea permisible, o sea, tenemos que documentarlo, hacer políticas públicas al respecto, o por lo menos gritar, como tú lo haces, gracias, en los medios, que esto es una injusticia clarísima, ¿no?, y que además ella hizo todo lo que pudo para decir, oiga, me están amenazando, ¿no?, y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Qué terrible, Carla.
3: Este, Katia, perdón, porque de veras la insensibilidad, pero fíjate, todavía más allá, Katia, eh, los políticos cuando, cuando tienen que hablar de estos temas dicen es que es parte de la descomposición social o de, de los ex o los gobiernos neoliberales. ¿Qué, ¿De qué manera tan chiquita justifican un crimen de tanta crueldad donde la impunidad es parte, porque no les importó a estas personas en pleno día, en, así en la, a la vista de todos, irle a aventar este, eh, el alcohol y prenderle
10: fuego. O sea, es parte de la impunidad, es parte... Deja de... eso, o sea, estaba en un parque público cuando la rociaron de alcohol y la quemaron, ¿ok?, en un parque público. Pero esto no puede ser, no podemos permitirlo. O sea, realmente no podemos permitirlo. No. O sea, porque la composición social, ok, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacemos al respecto? O sea, el gobierno de Sacarisco, la verdad, tiene una cosa muy progre de de inclusión de personas con discapacidad, pero pasó ahí, ¿no? O sea, yo yo sí diría que Jalisco y Guanajuato, por ejemplo, la Ciudad de México también, tienen un, este este un un, un este, no sé, un programa inclusive, ¿no? Pero uh -huh. pero no está terminando. Y entonces, ¿qué necesitamos qué hacer? O sea, ¿en serio? Y además, ella lo denunció en mayo... En mayo, Adriana. Sí, es terrible, Katia.
3: Katia, es que se queda uno sin palabras, se queda uno sin palabras porque verdaderamente las mujeres estamos pasando terribles
10: tiempos en este país, en todos uh -huh. los sentidos. ¿Qué hacer? Terribles tiempos y además, y además que no lo estamos documentando. O sea, hoy eh, yo también este recuperamos una entrevista que le hice a Alejandra Haas el 21 de julio, fíjate, de hace, bueno, no, no, el, bueno, hace tres años, ¿no? Cuando se dio esta cosa, el 9 de agosto de 2010, cuando se dio este, este tiroteo a personas migrantes en un Walmart, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me, yo me preguntaba, ¿cómo estamos de crímenes de odio hacia personas con discapacidad? El tema es que no sabemos el tema es que cada vez que llega una persona, no sea apuñalada, sí. este, golpeada un ministerio público, no le preguntamos si tiene una discapacidad. Uh
3: -huh.
10: Y tenemos que preguntarle para saber si es cierto, que yo creo que sí, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen 10 veces, según el programa de Naciones Unidas para la Discapacidad, uh -huh. el programa de Naciones Unidas, el PNUD, pues este diez veces más eh, uh -huh. proclividad de tener violencia hacia ella. Sí lo tienes, uh -huh. pero entonces tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer eh, campañas de concientización, uh -huh. eh, cosas de denuncias inclusivas, por ejemplo, o sea, todo el mundo te dice, o sea, si vives violencia, como mujer, ya mata el número. Y las personas sordas, ¿qué? Uh -huh. ¿Cómo Totalmente. llaman? ¿Me explico? O, o sea, el caso de cumpliendo... esta actriz,
3: esta actriz en Morelos, que el, el hermano la estaba ahorcando. Que uh -huh. no podía moverse, que no podía hablar, que no podía pedir auxilio.
10: Uh -huh. Sí, pero no solamente eso, uh -huh. sino que las personas con discapacidad en particular, o sea, por ejemplo, las sordas, de nuevo, uh -huh. ¿no? No tienen salida. O sea, les damos un número de teléfono cuando ellos no pueden hablar a ese teléfono, claro. ¿no? Tenemos que tener centros de relevo y además son las más vulnerables.
3: Así es. Híjole, Katia, pues qué decirte. Yo lo único te quiero pedir a nombre, pues. Tengo el privilegio de tener un espacio donde podamos gritar, pero pero quien no lo tiene, sí te queremos pedir que nunca dejes esta lucha. Que una persona que tiene todo el conocimiento en estos temas, pues sea quien nos guíe, Katia, para ver saber qué vamos a hacer.
10: No, jamás. Y, y además hay que, hay que capacitar a muchas más personas para que repliquen este mensaje, Adriana o sea, no puedo ser yo la única, o sea, Así no, es. somos cientos, Así somos es. miles, somos millones, ¿no? Y de veras, este, por ejemplo, hoy lo que sucedió antes de la representación de Jalisco, que me dio mucho gusto que lo retomaras, es algo súper padre, porque uh -huh. digo, padre en, en el, o madre, uh -huh. <ríe> en el, en el, okay. en, en, en lo que implica, no que son las mujeres con discapacidad que por lo general quedan a cargo del cuidado de uh -huh. las personas con discapacidad y que además, eh, como dice mi, mi socia Barbara Anderson y yo también, todos los días se encargan de escalar un okay. Everest en chancla, en serio, así, un Everest en chancla, ¿no? O sea, para para sus hijos, para no sé qué. Además, tienen que hacer esto también. Terrible. ¿En serio? ¿En serio? Terrible, Katia. Pues yo te no, valoro No, no, necesitamos hacerse lo más fácil, también en los medios. Y no sé si te he enviado mi diccionario, pero te lo voy a enviar. Por favor. mi
3: señor también. Sí, sí, sí. Por favor, Katia, y yo te valoro mucho que nos hayas tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Con mucha admiración, mm. cariño y respeto. Te quiero mucho, Adriana. Muchas gracias a ti. Gracias, Katia Ortigues. Bueno, pues, y ahora nos vamos a cosas más amables. Fíjense que se está llevando este a cabo una feria internacional Tecnomueble. El evento líder para la industria de la transformación de muebles y la madera del 17 al 20. Bueno, no, se va a llevar a cabo del 17 al 20 de agosto. Yo ya quería que fuera hoy para ir <ríe> en la Expo Guadalajara, Salón Guadalajara. El evento más importante de América Latina orientado a fabricantes de muebles, carpinteros, productores de madera. Y tengo la línea. Me da mucho gusto a don Rafael Lara López, director de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. ¿Cómo está, don Rafael? Muy buenas tardes.
11: Hola Adriana, buenas tardes, muy bien, gracias, afortunadamente, muchas gracias por el espacio.
3: No, al contrario, yo ya quería que fuera la, la feria hoy, <ríe> pero no, va a llevarse a cabo del 17 al 20, don Rafael, ¿nos puede contar más de ella?
11: Es correcto, como bien lo dijiste eh, hace un momento, Tecnomueble Internacional es la exposición más importante en América Latina, eh, con todo lo que tiene que ver para el sector de fabricación de muebles y la transformación de la madera se lleva a cabo en Expo Guadalajara, bien dijiste las fechas, 17 al 20 de agosto, y bueno, pues ya estamos ahora sí que a unas cuantas semanas de tener este encuentro muy importante para la industria del mueble del país.
3: Don, don Rafael, este ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver? Entiendo, pues, muebles, la transformación de la madera a un mueble, pero ¿qué vamos a ver?
11: Bueno, entre muebles vamos a encontrar lo más nuevo en maquinaria, este, las tendencias de materia prima, los accesorios, software, precisamente para la fabricación de, de mueble, sus componentes, desde luego la materia prima como es la madera, chapas, tableros, herrajes, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la fabricación de muebles en México.
3: ¿Cuántos expositores más o menos son este, don Rafael?
11: Tenemos confirmados 180 expositores, y déjame decirte que el nombre de internacional es precisamente porque tenemos expositores de Alemania, de Austria, de, tenemos un pabellón de Brasil, tenemos este participantes de Estados Unidos, de España. Uh -huh. Entonces, lo más nuevo de la tendencia en maquinaria, herrajes eh, y como lo comentaba, de la transformación de la madera, va a encontrarse en Expo Guadalajara el próximo 17 al 20 de agosto.
3: O sea, que todas las personas que requieran un impulso a su empresa dedicada a este ámbito, de, este, de, de la fabricación de muebles de la madera Pueden ir a esta este, feria y pues hacer negocio, ¿no?
11: Es correcto Y además, digo, paralelamente, déjame comentarte, Adriana Que mm. en el mismo recinto y en las mismas fechas También está organizada por nosotros Expo Mueble Internacional Ajá. Lo que tiene que ver con todo el producto terminado Con lo que es sofás, camas este, muebles de jardín etcétera etcétera entonces vamos a encontrar en expo guadalajara ambas facetas lo que es el producto ya terminado y también todas las maquinarias y componentes para la transformación y fabricación de muebles entonces un evento muy completo
3: pues sí porque estoy viendo que va a tener además textiles pieles viniles pintura recubrimientos madera chapas herrajes o sea todo no y además promover Así también este tus, tu, tu, te, este tu producto acabado
11: Sí, desde luego, toda la cadena de valor del mueble uh -huh. va a estar presente en esas fechas, como bien lo dices, lo que viene siendo toda la parte de la transformación, pero también toda la parte ya del mueble, sus tendencias, sus nuevos diseños, colores... Este, y todo, todo, todo lo que tiene que ver con el mundo del mueble en nuestro
3: país Pues así es, pues qué bueno don Rafael Lara López, porque en este momento necesitamos inversión, necesitamos productividad en México en este es bueno. momento que estamos pasando y qué bueno porque se va a llevar del 17 al 20 de agosto del 2022 en Expo Guadalajara, en el Salón Guadalajara
11: Es correcto este de hecho todo el recinto va a estar ocupado por nosotros, te digo en ambas exposiciones este, y es muy fácil, eh, acceder a su registro es www.tecnomuebleinternacional.com y también www.expomuebleinternacional.com. Haces tu registro, no tienes ningún problema para ingresar con tu código QR que te, eh, que te llega por correo inmediatamente tienes acceso a esta exposición.
3: Pues muchas gracias don Rafael Lara López este, director de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco AC ojalá escuchen todos para que estén ahí y pues este sector tan importante pues tenga muchísimos participantes
11: Así es Adriana, muchas gracias los esperamos, repito las fechas 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara.
3: Muchas gracias don Rafael
11: muchas Gracias. A ti, Adriana. gracias.
3: Y bueno, Jorge, este ya casi terminamos este programa, pero fíjate que un guardia de seguridad que mató a dos ladrones que habían despojado de sus pertenencias a los usuarios de una unidad de transporte público en Nexahualcóyotl, continúa detenido y hoy se realizará la primera audiencia en la que el juez determinará si fue legal o no su detención. A ver,
9: Imagínate. o sea,
3: hay un guardia, hay un policía que cumple con su deber. Así es. Y nos protege de la delincuencia y resulta que lo tienen detenido. Y
9: en defensa de su propia vida y de los demás.
3: Así que imagínate qué terrible. El mundo pues, al revés. El mundo al revés. Y pues nos vamos, Jorge, para seguir poniendo el dedo en la llaga. Nos escuchan mañana. Gracias.
0: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...